0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver. Bienvenue dans ce Smart Impact, l'émission de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Mon invité aujourd'hui, c'est Denis Stazanski, directeur souscription chez Zurich. France avec lui, on va parler du rôle des assureurs pour couvrir les risques climatiques de la finance à impact et aussi du partage de la valeur. Pour notre débat, on va découvrir le concours organisé par Microsoft France pour mettre en avant et accompagner 11 startups et leurs solutions de transformation environnementale. Et puis dans Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle signer signée Corail et ses pépinières destinées à restaurer l'écosystème des côtes africaines. Voilà pour les titres. On a 30 minutes, un tout petit peu moins de 30 minutes pour les développer. C'est parti Bonjour Denis Stadinski, bienvenue. Vous êtes euh, donc le directeur souscription, membre du comité de direction de euh, Zurich France, Zurich géant de l'assurance, 56 000 employés dans le monde, présents dans plus de 210 pays et territoires. Zurich qui vient de euh, fêter ses 150 ans d'histoire, aider vos clients à mieux comprendre les risques et à à s'en prémunir. C'est évidemment euh, euh, votre ADN, 'ADN l'ADN d'un assureur. Les risques climatiques y compris
1: Les risques climatiques y compris, absolument oui. Aujourd'hui, c'est quelque chose que nous regardons de très près. Euh, Pour vous donner des des ordres de grandeur en termes d'impact, pour 2022, au niveau des chiffres, on parle d'un impact total de plus de 120 milliards d'euros ou de dollars euh, en termes de dommages euh, liés aux événements climatiques. Et si on regarde sur une tendance sur les dix dernières années, aujourd'hui, du fait du changement climatique... On est en train de de, de dire que l'impact est une augmentation entre 5 et 7% par an en moyenne, ce qui fait que le 120 milliards d'euros ou de dollars qu'on prend en termes d'événements climatiques en ce moment, pourrait se transformer en 240 si on a une tendance euh, de, de 7% d'augmentation mmh. euh, de, des dommages dus aux événements climatiques par an euh, sur les prochaines années, oui. si
0: on suit la même tendance. Et évidemment, et ça pose des questions, on va y venir sur le, le, le modèle même de, euh, de, de l'assurance. alors Et ça vous donne aussi des responsabilités, par exemple, en termes de pédagogie. Est-ce que vous, vous pensez qu'un assureur comme, comme Zurich a... Un rôle pédagogique auprès des des clients, des citoyens, justement sur les enjeux de cette transformation environnementale
1: On a a un rôle qui est est extrêmement pédagogique euh, d'expliquer la situation de notre environnement et d'expliquer aussi à nos entreprises euh, quel est potentiellement euh, l'impact de ces changements climatiques sur leur activité Puisque euh, Zurich, euh, en France, assure des entreprises avec des activités internationales. Et on le voit par, les di- par rapport aux différents événements qu'on peut avoir dans le monde. Et je pense à l'ouragan IAN, euh, qui, s'est, qui est arrivé en, euh, fin septembre mm-hmm. euh, 2022 de cette année au niveau des États-Unis, euh, qui représente un coût euh, de, d'environ 60 milliards de dollars en tant que tel. Donc on a aussi un devoir pédagogique d'expliquer par rapport aux actifs de nos, de nos, de nos, de nos clients qu'est-ce qui pourrait arriver en cas de surveillance d'événements extrêmes donc il y a la tempête l'ouragan il y a les inondations il y a les feux de forêt et plus plus récemment en France sur ce qu'on a vu l'impact de la grêle euh, qui a été extrêmement surprenant pour le marché de l'assurance. Mmh. Et donc, on voit bien que le, le changement climatique est en train d'impacter de manière assez euh, importante euh, euh,
0: la gravité des événements climatiques en tant que tels. Alors, il y a un engagement, euh, on va dire à trois titres, assureurs, investisseurs, employeurs, on va, on va y revenir. Sur les investissements, sur la question des investissements euh, à impact, quelle, quelle est votre politique Est-ce qu'il y a des secteurs que vous ne, dans lesquels vous ne, que vous ne financez plus Et si oui, euh, lesquels et, 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 et quelle peut être la tendance en la matière
1: oui, il y, y, y a un choix qui a été fait euh, par le groupe Zurich en, en 2015 mmh. qui a consisté euh, à se retirer en termes assurantiels des entreprises euh, qui avaient une intensité carbone élevée. On peut penser, si citer un exemple, l'industrie du, du charbon. Mmh. Euh, ça a eu un impact en termes de business parce que ça représentait plus de 30 millions de, de dollars de primes euh, pour le groupe Zurich en tant que tel, mais une décision forte a, une forte a été prise. Plus récemment, en, en juillet 2021, Zurich a été membre fondateur de la Net Zero Insurance Alliance mmh. euh, qui, euh, qui veut avoir euh, comment dire, euh, une mission euh, d'assurance durable, de durabilité dans le temps. Mmh. On est huit membres fondateurs. Ces membres fondateurs représentent plus de 8 000 milliards de gestion d'actifs, de, de, d'actifs sous gestion. Pardon. Oui. Et si on ramène ça au PIB mondial, qui devrait être en 2022 un peu au-delà de 100 000 milliards, ça veut dire qu'en actif sous-gestion, on a
0: 8% du PIB mondial. Et donc une responsabilité évidemment importante. Donc là, vous avez dit qu'il n'y a plus d'investissement dans le charbon, mais voilà, on peut, voilà il y a, qui sont générales des énergies fossiles. C'est intéressant, par exemple, on prend Total, Total qui devient Total Energy, qui décide de faire évoluer son modèle. Est-ce qu'on doit l'accompagner Est-ce qu'on doit arrêter de financer Total C'est quoi la politique
1: c'est, 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 on, on, pour moi on doit l'accompagner dans le cadre de la, dans la transition parce mmh. qu'effectivement quand vous prenez un, un groupe comme Total Energy mmh. euh, qui fait un choix fort de s'appeler énergie, mmh. totale énergie, donc multi énergie, donc avec euh, euh, comment dire, une vraie action sur tout ce qui est énergie renouvelable et les énergies du futur, les, résine, les énergies euh, décarbonées. Mmh. Et ça à ce titre là, on se doit aussi d'accompagner l'ensemble de nos clients et au delà de l'accompagnement aussi, ce sont les conseillers et arriver à cette capacité à conseiller nos clients sur euh, comment dire, les décisions euh, stratégiques qu'ils doivent prendre pour accélérer euh, leur transition
0: à euh, en transition à bas carbone mmh. C'est ce qui n'est pas si simple pour euh, un assureur comme Zurich mais d'une manière générale pour les entreprises qu'on reçoit ici dans cette émission il y a toujours ce soupçon de, de greenwashing c'est-à-dire qu'une entreprise va mettre en avant euh, euh, son, son bon comportement euh, comment re- répondre à cette demande de, de transparence de, euh, des, des, des clients actuels ou, ou futurs est-ce qu'il faut forcément, il faut, voilà, il faut des métriques il faut des labels, comment vous répondez à cette demande de transparence
1: Il y a plusieurs dimensions pour revenir encore sur le net zéro Insurance Alliance, -hmm. euh, on a pris euh, cet engagement euh, entre tous les assureurs qui ont rejoint euh, cette cette alliance d'être très transparents par rapport à nos métriques et et qui qui peuvent être partagés euh, d'un point de vue public -hmm. sous l'égide des Nations Unies. Donc il y a cet engagement qui est très fort qu'on a pris euh, par euh, par par rapport à nos groupes. Euh, Deuxièmement, par rapport à à nos clients sur euh, cette problématique de l'EG On voit aussi que la réglementation européenne est est en train euh, de de se développer nettement Sur les reportings extra-financiers et sur la normalisation de ces reportings extra-financiers Qui vont permettre aussi d'adopter un langage commun et partagé par l'ensemble des industriels Et qui va nous donner aussi une meilleure visibilité aux uns et aux autres Sur nos futures trajectoires en termes de neutralité carbone les accords de Paris, c'est une neutralité carbone pour 2050. Le groupe Zurich, quand on a été parti de, de la création de cette alliance, mmh. on a pris cet engagement sur 2050. Et en mars 2022 dernier, notre président, euh, Mario Greco, mmh. a pris cet engagement fort euh, pour les salariés, pour l'environnement, pour la planète quelque part, d'accélérer notre transition avec un engagement de neutralité carbone en 2030. Donc on a pris le parti d'accélérer mmh. de 20 ans, ce qui est un vrai pari.
0: Alors le, le secteur de l'assurance, on l'évoque depuis tout à l'heure, en première ligne face à ces dérèglements climatiques, est-ce que certains risques vont devenir impossibles à couvrir
1: je ne peux pas répondre aujourd'hui en tant que tel à mmh. cette question euh, parce que euh, on a été très surpris par rapport à l'événement climatique Grêle, par exemple, en mmh. transparence, qui est arrivé au mois de juin. Pas par la Grêle en tant que tel, nos modèles intègrent la Grêle, mmh. mais c'est l'intensité et la fréquence de ces événements. Ce que l'on sait, c'est que l'impact ESG en tant que tel et avoir une action concrète et positive va permettre de préserver justement cette assurabilité. Mmh. Au-delà de ça, aujourd'hui, on a aussi développé des produits qui permettent à nos clients de projeter euh, euh, l'événement climatique en tant que tel. Je vais prendre un exemple, l'inondation. Il y a un risque d'inondation sur un site donné aujourd'hui. Et on est capable de projeter l'évolution de ce risque d'inondation sous 20 ans, 30 ans, 50 ans, jusqu'en 2100. En conformité avec les différents scénarios du GIEC mmh. euh, et en fonction donc de ces différents scénarios, on peut dire le risque, par exemple, en 2022, il est low et... En 2100, il sera high. Et donc, dans ce cas-là, on peut conseiller notre notre entreprise et nos clients à prendre des mesures de de
0: mitigation, d'atténuation du risque euh, par rapport à cet événement climatique. On va terminer avec euh, cette notion importante de partage de la valeur. Zurich France annonce le versement d'une prime euh, de partage de la valeur, l'ancienne prime Macron. euh, C'est une réponse hein, pour les salariés. hein, C'est une réponse à l'inflation de ces derniers mois, tout simplement Ça a
1: été une réponse par rapport, d'une part, euh, à la performance collective. Euh, qui a été fait par l'ensemble des salariés euh, de Zurich France -hmm. sur les quatre dernières années. C'était une partage de la, de, de la valeur qui était naturelle. Et ça a été aussi une réponse euh, par rapport au phénomène d'inflation qu'on est en train de voir, qui est quelque part aussi lui-même lié en accélération euh, vis-à-vis de, 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 de la transformation qu'on est en train de connaître, qui a été subie en 2022 par rapport à cette crise énergétique. Et donc, on, on a subi un peu ce côté inflationniste. Et plus, le message clé aussi, c'est que plus on sera moteur sur l'ESG, et plus on anticipera euh, les impacts de l'ESG, euh, plus euh, on évitera des effets de seuil où on sera obligé d'être très réactif. Il vaut mieux être actif que réactif. Mmh.
0: Merci beaucoup, merci euh, Denis Stasinski. A bientôt sur euh, Bismarck. On passe à notre débat, l'histoire d'un euh, géant mondial, Microsoft et de 11 start-up françaises. Le débat de ce Smart Impact avec euh, Florent Pellissier. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes euh, directeur partenariat start-up et éditeur de software indépendant chez Microsoft France. Et Nicolas Carvalho, bonjour. Bienvenue à vous aussi. Vous êtes directeur technique de euh, Telacois. Euh, on va donc parler de ce, ce programme euh, d'accélération qui a été lancé
2: il y a, il y a un an. Euh, avec quel objectif Quelle ambition Alors euh, déjà avec un constat. En fait, qui euh, nous fait dire chez Microsoft que le numérique, euh, la technologie, c'est une partie. Euh, du problème face à l'urgence climatique mmh. mais c'est aussi surtout une grande partie la solution et, euh, et on a une conviction forte c'est que euh, la solution pour aider euh, les français, pour aider les entreprises dans cette transition écologique elle passe par l'innovation mais elle passe par l'innovation et des solutions qui n'existent pas forcément encore mmh. et quand on va aller chercher des nouvelles solutions et le cœur de l'innovation, ben on va se tourner vers des start-up en fait. et c'est pour ça qu'on a lancé ce programme d'accélération à station F mmh. c'est pour aider, pour aider une dizaine euh, de startups euh, à grandir et à trouver euh, les solutions de demain qui viendront aider nos clients autour ouais. de la transition écologique. Avec cette
0: idée, euh, vous dites c'est un laboratoire de Co-innovation, ça veut dire qu'il y a, il y a beaucoup de partenaires assez, avec des expertises, des domaines d'expertise euh, reconnus. Euh, donc, vous, vous allez mettre tout ce, tout ce monde-là. C'est l'alchimie de, 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 des intelligences et des, des
2: expertises C'est, c'est ça exactement ça. C'est vrai qu'on ne le fait pas tout seul. Ouais. À Microsoft France, on s'associe à 7-8 partenaires mmh. comme euh, l'ADEME, le BCG, euh, Capgemini, mmh. Demeter, qui est un fonds d'investissement, mmh. euh, Schneider Electric, euh, Suez, Solar Impulse, et on fait tout ça à f En fait, chaque partenaire vient apporter en fait son expertise sur des sujets précis euh, en vue d'accompagner ces startups. alors on le fait autour de trois sujets mmh. qui nous semblaient importants le premier qui est euh, l'optimisation de la consommation et de la dépense énergétique mmh. sujet d'actualité euh, aujourd'hui Également, l'économie circulaire et puis euh, la supply chain et, et la traçabilité. Mmh. Donc, on a sélectionné une dizaine de startups sur plus de, d'une centaine de candidatures qu'on a reçues aussi depuis, depuis quelques mois. Et l'idée, c'est avec cet écosystème-là de partenaires d'aller aider euh, ces, 10 star, ces 10 startups mmh. dans une phase de croissance sur les six prochains.
0: Ouais. Et donc, Telaco en fait partie. Nicolas Carvalho, c'est, c'est quoi Telaco à quand et, et pourquoi a-t-elle été créée
3: et, bah alors, Telacoa, c'est une start-up qu'on a créée en 2018, mmh. en avril 2018 déjà, donc ça fait bientôt 5 ans qu'on est, qu'on est dans le marché. Et notre ambition, c'est mieux utiliser la ressource eau. Aujourd'hui, la ressource eau, c'est une ressource qui devient de plus en plus rare. Mmh. Et les pays commencent à avoir ces soucis, les agriculteurs en ont surtout le, le gros souci. Et donc, notre plus grosse ambition, c'est de se dire, comment on peut mieux utiliser la ressource eau dans l'agriculture, de façon telle qu'il bah, en ait plus pour le reste ouais. Et aussi au sein d'une même parcelle que parfois du coup les agriculteurs de plus en plus doivent laisser quelques parties sans irrigation parce qu'il n'y euh, en a pas suffisamment mm. dans des pays par exemple comme l'Amérique du Sud. On a déjà vu des, on a des clients qui, qui sont dans ce cas-là. Donc, donc là, c'est, c'est ce quoi
0: C'est un pilotage intelligent de l'irrigation. Pardon, nous oui. interromps. Ça,
3: ça marche comment en détail Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déployer des objets connectés sur le terrain. Oui. Donc euh, au niveau de toute la parcelle, au niveau des vannes, au niveau des pompes, des filtres, tout ça. Et on va les piloter et aussi on va les surveiller à distance. Donc comme ça, le client pourra savoir. Est-ce que et il est en train de, est-ce que tout ça se passe bien correctement ouais. ou est-ce que finalement et il y a des petits problèmes à droite à gauche qui doit aller régler et donc en réduisant le temps de, le temps qu'il prend justement pour aller régler ces problèmes là et on a moins de fuites on a on peut mieux utiliser la ressource et en même temps on est en train de travailler sur des systèmes de machine learning qui nous permet aussi de et faire des meilleurs plannings d'irrigation. Et donc en faisant des meilleurs plannings d'irrigation, c'est là où on peut aussi réduire la consommation d'eau. Et on a un troisième objet qui est un projet qui est super intéressant, mmh. qui est la traçabilité. Donc ce qu'on parlait tout à l'heure, ouais. c'est se dire bon, de, de plus en plus les États commencent à demander des quotas d'eau, des choses comme ça. Comment on peut aider aussi les agriculteurs à à faire une meilleure gestion de l'eau et à pouvoir aussi présenter mm. les différentes consommations à l'État ou d'autres cert- agents certificateurs.
0: Alors, comment ça va se passer, Là, donc Vous avez une dizaine de startups qui ont été euh, sélectionnées. On, on a vu euh, des entreprises susceptibles de les, euh, de les conseiller, c'est ça C'est-à-dire que vous, c'est une forme de mentorat Comment ça va c'est se ça. fonctionner
2: On apporte plein de choses, en fait. Mm. On apporte à la fois une expertise technique, technologiques. Mmh. Tu parlais voilà, de, d'intelligence artificielle, euh, de capteurs. Ça, c'est euh, des choses et des sujets sur lesquels Microsoft et ses partenaires, Capgemini, Suez ou autres, mmh. vont être en capacité de, de vous accompagner. Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que la sélection des startups, euh, elle s'est faite aussi en fonction d'un certain nombre de critères. Mmh. Et on pense que, pour certaines, c'est le bon moment pour accélérer. Oui, C'est-à-dire alors c'est, c'est ouais. ni trop jeune, ni trop vieille, et on va les aider à accélérer. Ouais,
0: c'est, c'est intéressant parce que je, je vous écoutais, vous nous dites, bah, ça, fait une, ça fait cinq ans en fait que, que l'entreprise existe. On peut se dire, bah, c'est, c'est plus une start-up. Quoi. Enfin, oui, c'est une entreprise qui est déjà un peu installée. Donc, le, le choix ne, ne se fait pas par hasard. C'est un peu l'histoire des, de, de cette dizaine de, 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 d'entreprises. Elles sont pas, euh, c'est, c'est pas des, des, on n'est pas à leur early stage. C'est pas quelques mois d'existence.
2: C'est Exactement. Ça, hein. C'est dans, dans nos critères de sélection, c'était des entreprises qui avaient déjà, bien sûr, développé une solution éprouvée. Hein comme Telacois, un certain nombre de clients et qui étaient maintenant euh, en phase d'accélération, donc aller trouver de nouveaux clients, mmh. s'ouvrir sur des nouveaux marchés à l'international. Et c'est ça aussi que Microsoft et ses partenaires de l'accélérateur peuvent apporter. Nicolas Carvalho, qu'est-ce que vous en attendez, vous en, attendez en quoi le fait d'avoir été sélectionné par ce,
0: ce programme d'accélération, ça peut être une, une nouvelle étape pour Telacois.
3: Alors déjà, c'est important de dire que l'accélérateur qui a créé Microsoft, c'est, c'est un accélérateur assez spécial dans, dans, dans l'écosystème. Ouais. Parce que c'est rare, du coup, des accélérateurs qui vous mettent à disposition de la ressource homme, c'est-à-dire de la matière grise, des ingénieurs, mmh. euh, du vrai savoir-faire. Et quand on est face à des problèmes industriels ou face à des problèmes de scalabilité, mmh. et très souvent, la ressource la plus délicate ou la plus difficile à trouver, ce sont justement les ingénieurs et les gens qui, qui en savent. Mmh. Donc, euh, donc, on est très content, justement, de cette accélération, c'est... C'est super pour nous.
0: Ouais. Vous, vous savez déjà euh, avec qui vous allez spécifiquement euh, travailler Les premiers contacts ont, ont été noués
3: Oui, on a commencé à faire quelques, quelques premiers réunions déjà, mais par exemple avec Schneider Electric. Mmh. Et eux sont des spécialistes de la consommation électrique. Et nous, une chose qu'on surveille aussi, c'est la consommation électrique de nos clients. Parce que qui dit ressources en eau, très souvent c'est ressources de pompage. Mmh. Et donc aussi... La, tout la, tout la consommation qui va avec donc Schneider c'est un bon partenaire Microsoft bien sûr puisque tout notre système se basé sur le cloud, mmh. donc pour nous aider dans la partie machine learning, pour nous aider dans la partie tout simplement déployer nos systèmes et, et aller plus vite et aussi le time to market, quand on est dans, dans cette phase d'accélération, on a besoin de sortir nos systèmes le plus vite possible, chaque mois qui passe c'est un problème mmh. et, et donc avoir des solutions sur le cloud comme c'est de Microsoft qu'on peut intégrer facilement Là, c'est quelque chose qui nous aide énormément mm. les, les entreprises qui participent à ce programme d'accélération euh, Florent Pellissier elles se sont engagées
0: à, à fournir justement de la matière grise comme, comme, comme on dit des, des femmes et des hommes euh, X je ne sais pas comment ça, vous avez prévu que ça fonctionne X semaines par mois euh, par, par, c'est, par an euh, c'est ça va être en ça. fonction de la demande comment ça va C'est exactement
2: ça en fonction de la demande et aussi en fonction de leur expertise oui. c'est-à-dire que par exemple le, le BCG lui il va intervenir plutôt sur des sujets liés à la supply chain là où Schneider Electric va intervenir plutôt sur des sujets autour de la consommation énergétique ou euh, Suez, autour de l'économie circulaire donc chacun vient porter quelque part sa pierre à l'édifice dans cet accélérateur et l'idée c'est de se dire que euh, les... euh, Six, les dix startups qu'on aura accélérées, bah, d'ici six mois, elles auront pris aussi du coup euh, un nouvel envol quelque part. Oui. Donc, donc euh,
0: programme d'accélération, euh, critères, vous nous l'avez dit, il y a les trois champs d'action, supply chain, traçabilité, euh, efficience énergétique, économie circulaire... Euh, Là, on en a une. Telle à quoi Dans, dans quel domaine Est-ce que vous avez un ou deux autres exemples de, de start-up sélectionnés à, à partager avec nous Alors oui, bien sûr, il y en a, il y en a dix,
2: donc je pourrais pas forcément. Ah, c'est euh, toujours toute, difficile de choisir. Citer mmh. euh, Bip Battery, par exemple, mmh. c'est intéressant. C'est sur euh, l'économie circulaire et le recyclage autour des batteries électriques. Mmh. Aujourd'hui, les batteries électriques, on les retrouve dans les trottinettes, dans les scooters. Donc euh, Bip Battery euh, intervient euh, sur euh, sur ce sujet-là. Et puis après, quelque part on on a essayé de faire un choix assez exhaustif et on a 3-4 start-up dans chacune des catégories que, que vous avez citées. Ouais. Euh, il y a Solar Impulse, enfin il y a le, le, le programme de,
0: euh, de Bertrand Picard qui est, qui est partenaire de, ce, de, de, de cet accélérateur euh, avec ses 1000 solutions, ses 1000 entreprises qui ont été déjà euh, sélectionnées. Pourquoi il y a Solar Impulse Je me suis posé la question. Parce que vous voulez euh, que ces entreprises puissent euh, euh, globaliser leur, euh, quand on parle de passage à
2: l'échelle, leur leur modèle économique et leurs solutions Exactement. L'idée, c'est que les, les 10 startups puissent obtenir le label. Solar Impulse, mmh. qui est aussi du coup un euh, gage dans les sujets de, de transition écologique. Donc Solar Impulse, au même titre que les autres partenaires viennent aussi apporter cette expertise-là, comme le fait également l'ADEME sur tous ces sujets. Ah, ça veut dire que
0: vous allez être conseillé, par, euh, si, vous, si vous le demandez, par euh, des, des personnels de Solar Impulse pour préparer un dossier, c'est ça
3: C'est ça. C'est un dossier qu'on cherchait justement à remplir depuis, depuis quelques années, mais ouais. bon, on n'avait pas encore la structure ni la taille pour, pour mmh. le faire. C'est quand même... Assez complexe non Oui, parce que les critères de sélection, <rire> ils sont exigeants pour rentrer dans les 1000 au niveau mondial, effectivement. Et donc, on a, on a fait les premiers entretiens avec eux, maintenant qu'on est sélectionné, Et donc, ils vont mieux nous aiguiller sur comment pouvoir remplir ce, ce dossier. Et maintenant, on se rend compte aussi qu'on est plus près, on est une étape plus mature. Et donc, on pourra potentiellement mmh. être sélectionné. Ces,
0: ces enjeux de, d'économiser l'eau, évidemment, ils sont planétaires. Quand, quand vous créez euh,
3: Telacqua, il, il y a cette ambition
0: déjà Ou déjà, vous
3: vous dites, bon, essayons de grandir petit à petit c'est une ambition qu'on avait dès le début et moi je viens du coup du Chili ouais. et c'est un pays qui est la moitié du pays, il est désert et donc euh, je connais déjà ces problématiques depuis, depuis très jeune mmh. et donc euh, mon père il est expert en système d'irrigation donc je voyais aussi ce genre de problématiques au niveau de ses clients et aujourd'hui c'est quelque chose qui s'est accéléré avec le temps et donc effectivement c'est, c'est une bataille qui est commune qu'il faut qu'on on mène avec intelligence et la technologie, c'est une façon de justement de la mener si on l'utilise à bon escient. Ouais.
0: Vous avez modélisé ce que vous pouvez faire économiser en, en, en eau à une euh, à une exploitation alors Évidemment, ça doit dépendre de la taille de l'exploitation, du pays, de, de beaucoup de critères. Mais est-ce que
3: vous l'avez modélisé Et alors, ça c'est un, un très beau débat parce que ça dépend énormément des pays ouais. et, des, et des cultures des personnes. Par exemple, on a des gens au Chili qui vont irriguer 18 000 mètres cubes d'eau par hectare, mmh. alors qu'ici en France, on va utiliser peut-être 5 000 ou 6 000. Donc, euh, en fonction de quelles sont les mauvaises habitudes de l'irrigant, mmh. on peut faire énormément d'économies, donc plus de 50%. En moyenne, on va dire autour d'un 30%. Et il y a des gens qui sont vraiment, déjà, ils sont très bons élèves, et là, mmh. on ne peut rien faire. Et bon, là, on va juste les féliciter. Quoi. <rire> Ça commence par un audit, en quelque sorte Ça commence par un audit. La première chose qu'on va faire, c'est auditer le système d'irrigation, parce que ouais. si on veut irriguer, la première chose, c'est que l'outil qu'on va utiliser pour irriguer, donc le système d'irrigation, fonctionne correctement. Et la plupart du temps, c'est là le gros souci, ils ne fonctionnent pas correctement et les agriculteurs ne sont même pas au courant. Mmh. C'est ça le problème.
0: Euh, pour, pour terminer, euh, Florent Pellissier, c'est, c'est la première ou deuxième promotion c'est la deuxième promotion. C'est la deuxième promotion. Est-ce qu'on a des nouvelles de la première C'est-à-dire, euh, si on regarde un peu dans le rétroviseur, comment ça se passe pour les entreprises qui avaient été sélectionnées
2: Donc, on avait, euh, on avait accéléré euh, six startups dans ouais. la première promotion. Euh, et ça se passe très bien pour ces startups qui continuent leur, leur chemin et leur développement. Euh, nous, on reste bien sûr en, en relation, en contact avec certaines de, de ces startups. Euh, je pense notamment à euh, Namer, euh, qui a intégré euh, le top 20 des green tech françaises annoncées par le, par le gouvernement. Donc, euh, voilà, c'est la preuve que ce programme est aussi... Euh, un vrai programme d'accélération pour, euh, pour les LoRa. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus nous, nous
0: présenter ce programme euh, d'accélération. On passe à notre rubrique consacrée ben, justement aux startups, comment restaurer l'écosystème côtier. Bonjour Jamila Danti, bienvenue. Bonjour. Vous êtes euh, la fondatrice de Cora et question traditionnelles dans cette rubrique, quand et pourquoi l'avez-vous créée
4: Alors euh, pour la petite histoire, d'abord je suis née à Madagascar, Euh, j'ai grandi là-bas et euh, et je suis venue faire mes études d'école de commerce euh, en France. Et euh, en parallèle, en Madagascar, mes parents ont créé plusieurs entreprises euh, parce que c'est des passionnés, notamment bah, et des animaux. Ma mère a créé une une ferme de corail, notamment, euh, en 2011, avec mon père, dans laquelle on bouturait du corail pour l'exporter. Et euh, en 2020, cette société s'est arrêtée à cause du Covid et aussi à cause du décès brutal de mon père. Et euh, donc, euh, avec mes frères, on a été catapultés euh, au conseil d'administration de ces sociétés-là. Et, euh, et moi, en parallèle, j'avançais aussi dans mon projet personnel, euh, parce que je cherchais du sens dans mon travail, je voulais voilà, faire partie du, du mouvement positif ouais. euh, pour l'environnement. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de transformer euh, cette ferme de corail en une ferme qui allait plutôt être en faveur de l'environnement. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer Corail. Donc, concrètement, ici en France, on a une société qui engage les entreprises internationales dans la restauration des écosystèmes marins en Afrique. euh, C'est-à-dire en leur proposant des plans RSE sur mesure, ou l'achat de crédit carbone, qui nous permet en Afrique de euh, replanter du corail, des herbiers marins et de la mangrove.
0: Donc on parle de pépinière de, de, de systèmes côtiers, d'écosystèmes côtiers, c'est ça, euh, comment ça Peut-être d'abord un constat à quel point. Euh, sont-ils en danger et est-ce que, quelles zones des, des côtes africaines sont plus touchées que les autres ça c'est la première question et puis ensuite on va expliquer comment ça marche
4: oui tout à fait alors euh, eh bien, en fait euh, les récifs coralliens ouais. euh, dans le monde sont en danger, ça c'est, c'est connu euh, on a déjà perdu 25% de la population des récifs coralliens dans le monde euh, et, les, et l'Afrique n'est pas en reste bien sûr par mmh. rapport à cette situation 12 000 carrés des récifs coralliens qui longent l'océan Indien donc euh, les pays d'Afrique de l'Est et Madagascar oui. euh, sont menacés de disparition totale d'ici 2070 si nous ne faisons rien euh, notamment à cause de la hausse des températures mais aussi à cause des mauvaises pratiques de pêche et de tourisme et enfin à cause de la, populace, euh, de la pollution oui. euh, et ensuite la, le, le, de, la deuxième menace euh, pèse aussi sur le reste des écosystèmes qui sont euh, interconnectés donc les herbiers marins et la mangrove D'accord. qui perdent aussi euh, de leur surface euh, chaque année
0: alors c'est, c'est pépinières Comment ça marche Vous arrivez avec euh, euh, quoi des boutures de corail J'avoue, je n'y connais rien. Donc <rire> c'est, c'est quoi le principe
4: Oui, alors c'est exactement ça. Euh, le, le bouturage, c'est vraiment le bon mot. D'accord. Donc on parle plutôt de nursery, puisque euh, le corail est un animal euh, et pas une plante. Oui. Par contre, assez particulier puisque il vit en symbiose avec une plante, donc il a euh, aussi les propriétés euh, des plantes. Donc on peut, euh, à partir de ce qu'on appelle un leader corail, euh, donc le casser en plusieurs petits morceaux et ensuite euh, le faire pousser sur euh, un, un socle euh, qui va leur, lui permettre de se développer et donc on a comme des boutures. Mmh. Et nous et donc
0: j'ai... c'est quoi C'est comme un, c'est une marche à suivre, c'est un peu standardisé ce que vous proposez
4: Oui, alors euh, effectivement, donc on, on crée un modèle standardisé, c'est là qu'on innove puisqu'en fait des solutions comme les nôtres, euh, ça existe partout dans le monde, surtout en Australie c'est les, les pionniers bien sûr euh, et en Asie du Sud-Est euh, et nous ce qu'on propose en fait c'est de, un modèle standardisé qui permettent d'apporter les nouvelles technologies de bouturage euh, aux zones, euh, enfin aux nurseries euh, dans les pays africains. Donc on va va avoir une liste de golden rules à suivre et donc on on applique euh, ces techniques de, de bouturage.
0: Et donc le modèle économique, vous l'avez un peu évoqué mais je veux bien qu'on rentre dans le détail, c'est de convaincre des, des entreprises ici en France ou des entreprises internationales de, de financer ces programmes, c'est ça
4: Exactement. Euh, alors nous on vise principalement la France et euh, le Royaume-Uni oui. du fait de leur histoire commune avec le continent africain et donc on va parler à des entreprises qui ont euh, euh, soit une histoire particulière avec euh, ces pays soit une volonté euh, et ou une volonté euh, de régénérer ces écosystèmes et donc on va co-construire un plan RSE avec eux ou leur vendre des crédits carbone puisque quand on replante de la mangrove ou des herbiers marins, on peut émettre des crédits mmh. donc ça c'est le produit le plus simple le deuxième produit c'est donc euh, co-construire un plan RSE avec eux pour financer ces euh, euh, programmes de restauration donc en euh, exemple tout bête une entreprise de grande consommation pourrait euh, remettre une partie de son chiffre d'affaires sur tel ou tel produit dans la restauration restauration de ces écosystèmes. Et nous, on a donc un réseau de nurseries euh, en Afrique, à commencer par Madagascar, mmh. donc la ferme dont je vous parlais, ouais. euh, dans laquelle, en fait, on va faire ce, ce bouturage se euh, mettre en partenariat avec les aires marines euh, protégées de la région et donc euh, faire les restaurations. Mmh. Et la petite différence, c'est aussi qu'on on a, euh, euh, on, on apporte aussi une sensibilisation à travers les aquariums ludo-éducatifs qui sont associés aux nurseries.
0: Il y a aussi une dimension pédagogique. Merci beaucoup Gemila et bon vent à, à Corail. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Smart.